1: Ciao a tutti, lui è Don
2: Domenico E lui è Don Fabrizio E questo è God Monday Finalmente Questo ci sta Cari amici, buonasera! Buonasera a tutti! Uh-huh. Ah. Grazie, ce l'abbiamo fatta! Scusate anche il momento
1: entusiasmo, grazie di essere qui ancora nonostante tutto. Vi vogliamo bene! Grazie, 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 certo, che vi vogliamo benissimo. Vi Vediamo siete se c'è qualcuno di in noi. chat.
2: E noi siamo veramente, veramente entusiasti di questo vostro affetto.
1: Ciao, Edoardo, che... buonasera.
2: Non avete demorduto, si può dire? Demorso?
1: Demorso credo, demorso, demorduto, io... <ride> sì. de ma ragazzi abbiamo perso la tramontana, stasera Basta. partiamo con i migliori auspici, che ora è? sono già le 9.20,
2: capisci che Ce noi si in può Piemonte fare.
1: si va a dormire un'ora fa
2: Ah vero? Ah, in chat eh. salutiamo i nostri amici in chat. Sono arrivati eh. tutti, guardali. Che sì, bello. C'è Fabio, sì, sì, sì,
1: sì. C'è Francesca, c'è Paolo, c'è Michela. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie
2: per essere qui. C'è anche Edoardo, eh? l'hai letto? Sì, è, l'ho salutato subito, però anche, di nuovo, ciao Eddie Amici, è una impresa, quella di oggi, è veramente stata un'impresa, perché i problemi tecnici, io lo voglio dire, perché sono nostri amici, loro ci seguono fedelmente, quindi Eh, ve lo dico. I problemi tecnici che non ci hanno permesso negli altri giorni eh, di...
1: Innanzitutto ci sentite bene, tutte e due le voci, perché non avete idea dell'accrocchio che c'è stato per far andare in onda questa live... (ride) Sostanzialmente io arrivo a casa di, di Don Domenico in un computer, poi attraverso un cavo passo in un altro computer dove c'è anche lui e insieme riusciamo nel, nel, nell'etere ed entriamo nel <ride> favoloso mondo shit. di
2: internet. Fatecelo sapere perché è veramente importante, ma anche perché veramente io penso anche che il mio audio si senta un po' intubato, è vero? Avete Io anche sento,
1: se ho un ritorno metallico, ma faccio finta di niente, faccio finta di niente. Ci dicono audio ottimo, perfettamente si sente alla grande, quindi forte e chiaro Francesca, grazie mille. Allora vuol dire che possiamo andare via. Forse così nuova... è
2: meglio però, dai, diciamo la verità, così è meglio.
1: <ride> così è così, meglio non si può. E comunque i problemi sono di tante nature ci sono problemi meccanici, problemi, problemi mentali, tecnici, problemi <ride> mentali. Quello è irrisolvibile però Domenico Ascolta Questa sì. è la prima live del 2021 Su eh, Spreaker ah. Perché l'altra settimana Siamo andati solo su Twitch
2: E mi sembra che come prima puntata Su Spreaker no, l'altra settimana non <ride> siamo andati in onda
1: La settimana prima
2: Eh sì Comunque Sono contento Sono contento che stiamo insieme Sono contento che Don Fabrizio Anch'io, finalmente no. eh, siamo bene. qui Spreaker che non ci ha bannati Ecco,
1: ah no, scusa, ah io ho un giochino nuovo. C'ho un giochino. Sì, raccontaci. Io voglio fare, no, voglio dire grazie. Sì, voglio dire grazie. A una persona speciale. Oh, la fidanzata. A una persona, no, 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 una fidanzata. No, assolutamente no, Eh, non diciamo fesserie. Mi è stato (ride) regalato in dono, eh, regalato in dono. No, la fidanzata non me l'hanno regalata e non non la voglio, poveretta, per per pietà sua. No, mi è stata regalata una una macchina bellissima che si chiama Roadcaster, che per tutti quelli che che fabbricano podcast e che sono connessi a noi è davvero il sogno della vita.
2: Esatto, prima o poi arriveremo anche noi. La
1: persona che me l'ha regalata è una persona a cui voglio un bene dell'anima. E adesso gliele vorrei ancora di più. Non è legato a un regalo, il bene che gli voglio, proprio no. Però è sicuramente una cosa che mi ha eh, emozionato parecchio e mi ha messo anche... Mi mette un po' in imbarazzo. Però è proprio un bel regalo. Adesso devo imparare a usarlo bene, però so che ci sono tipo i suoni che posso fare. Adesso l'unica cosa che posso fare stasera è questa, tipo
2: bene dai siamo già sulla buona strada in fondo
1: che questo rumore qua è tipo quello che faceva quando non funzionava niente nostro... bene 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 Don Domenico che cosa hai fatto negli ultimi giorni?
2: Uh, negli ultimi giorni ho cercato di mh, risolvere i problemi tecnici che alla fine li avevamo risolti, <ride> ma sì. poi gli imprevisti non li potevamo risolvere perché sono imprevisti e quindi mh, poi abbiamo preparato alcune altre cose, sto lavorando a un progetto, ho dovuto, sto cercando di pensare come rispondere all'idea di un altro progetto che mi hanno proposto e poi... Mh, questa sera prima di venire in diretta ero catapultato in chiesa a fare un, diciamo, un incontro di preghiera eh, con ragazzini e adulti. E quindi mh, improvvisamente mi sono catapultato poi nello studio. Probabilmente l'ansia mi ha portato un po' anche a sfasarmi. Perché Però... i computer sono come i cani che lo sentono quando hai paura di loro. Bravo, è vero, è vero,
1: ti do ragionissimo. Sì, sì, sì. Ciao, Te Francesco, in... buonasera te invece Anche Pucci, Pucci, viva! forza, alleluia yuhu. Ciao Pucci, ciao, ti voglio bene e Io invece in questi ultimi giorni abbiamo un po' riaperto, so chiuso la, la porta a qualche incontro Nel senso che siccome è nevicato molto, e una bella neve Domenica, cioè ieri, abbiamo fatto un pomeriggio con le famiglie eh, sulla neve di giochi e di gare a, fa- a chi faceva il castello di neve più bello e, a scendere col Bob nella, nella discesa è stato molto piacevole perché finalmente abbiamo respirato un'aria di diciamo la parola festa che è Beh, comunque no. una, una cosa bella sì, sì sì è stato molto bello Ci siamo rimanda- abbiamo rimandato poi a, a un altro incontro per la- i prossimi giorni inizio di febbraio L'idea di non fare chissà cosa, ma anche solo appunto vederci in piazza e e salutarci, incontrarci. Perché ne abbiamo tanto, tanto tanto bisogno. L'incontro che ci mancava.
2: Che bello. E e per il resto, niente, cosa vuoi che facciamo? Solite robe. 21 e 29 di questo (ride) lunedì.
1: Quest'ora le nostre puntate dovrebbero finire. Dunque, domenico, Prima che, tutto questo succe- cioè, prima che tutti questi problemi tecnici affiorassero stavamo dicendoci l'un l'altro, parliamo di una cosa che riguarda, questa non so se anche da voi si usa fare in questo periodo, ma da noi ieri, anzi in realtà domenica prossima ma in questa settimana, è la settimana di preghiera speciale per il seminario. Quando si fa la preghiera
2: per le vocazioni? Da noi non si usa Non non si si usa pregare per le vocazioni L'abbondanza Scherzo, scherzo Sì, sì, si prega per le vocazioni E pregano, pregano tanto per le vocazioni Tu immagina che a un certo punto Una persona... Ebbe a dire nel, ad alcune signore della nostra diocesi che pregano sempre devotamente per le, per le vocazioni, ebbero a dire il, questo um, vescovo disse: eh, vabbè, però anche basta pregare per le vocazioni, perché ne avete tante. <ride> Infatti, la, la nostra diocesi tra, era, era tra le più numerose um, presenze nel, nel seminario. In ogni, Fino a qualche anno fa contavamo, beh, eh, posso dire, anche quei, m, tra i 25 e i 30 seminaristi uh, all'anno. Eh, non che Sony. entravano ogni anno, ma diciamo, garantivano eh, una presenza... Sì, sì di questo Poi è chiaro, magari non tutti diventavano eh, prege- sempre preti e quindi erano più o certo. meno in mm, cammino, è chiaro, no? perché poi il cammino, di, seminari- il cammino di, di, di discernimento in seminario si chiama dis- discernimento, non, non per il sacerdozio, è di discernimento dove poi capisci se è eh, quella la chiamata eh, o di vita oppure, oppure no. E adesso esatto. siamo un po' di Edoardo. Edoardo scrive in
1: chat Quanti? <ride> in effetti, la domanda è assolutamente possi- ehm, come dire ehm, la mia stessa perché noi abbiamo raggiunto la bellezza del numero incredibile, insperato e fantas- fantastico, fantasmagorico, di 5 seminaristi per 5 diocesi. Ah. da! Sì, quest'anno abbiamo un seminarista per diocesi. Tu sai che il nostro seminario da ormai vent'anni, 20 dal 2001 sì, sono vent'anni, 20 settembre 2001, e, è unito interdiocesano eh, su cinque diocesi. La diocesi sono le diocesi della provincia di Cuneo, che come tutti sanno si chiama La Granda perché è la più grande d'Italia, una delle province più grandi d'Italia. Poi ne hanno fatte qualcuna e eh, sono state delle. c'è cioè, la gara è lì, Comunque non importa. E ehm, su 500.000 abitanti abbiamo cinque seminaristi che è pochino eh beh direi e nella Però... nostra diocesi proprio nella nostra diocesi ce ne sono due ah.
2: e... beh e... senti come si dice è la qualità non è la quantità è sicuramente... ce lo diciamo
1: tutti è quello che si dice saranno santi quando... preti un giorno dai Ma se non saranno santi lo diventeranno perché li facciamo diventare santi e quindi eh, tanti auguri, tra l'altro, eh, che ci ascoltano sempre eh, ad Alberto e Alessandro. Ciao, ciao. ciao Alberto, ciao Alessandro.
2: Aspetta un attimo, un applauso a loro. Ecco, bravi, bravi.
0: Nutritevi. <ride> Nutritevi. Scusa, volevo. volevo...
1: E Pucci, Pucci ci ricorda che è da Mondovic, è la, la diocesi sorella, gemella, gemella non lo so, forse no, loro stanno meglio. È vero, è vero. Pucci ricorda in chat una cosa che il Papa disse, forse un bel paio d'anni fa, ricordando che il Sud Italia, e in particolare la Puglia, è ricca di vocazioni e aveva auspicato un tempo che magari... Sarebbe stato prossimo Di eh, una bella invasione una bella, Un bello scambio Che dalla Puglia Giovani virgulti e preti Venissero a darci una mano Nelle nostre diocesi piemontesi Così aridamente eh, Sfornite Bene,
2: allora qua apriamo un capitolo Perché come dimmi, dimmi, tu ben dimmi, dimmi, sai Come tu ben sai ehm, c'è, Era iniziato questo, questo momento Di gemellaggio e il sottoscritto era tra uh, coloro che uh, erano stati mandati in questa missione, fondamentalmente. tu in, in, che, in che regione sei andato? Piemonte.
1: Si vede, sei troppo furbo.
2: <ride> nella, mh, nella città di Casal Monferrato. Mm. Capito.
1: Immagina la mia faccia Come uno che sta
2: cercando (ride) di capire Dov'è Casalmoferrato Lo so, scherzo Lo so, so. Caruccia, non c'ero mai stato Ne avevo sempre sentito parlare Perché eh, comunque sapevo che c'era una famosa tipografia Dalla quale uscivano tanti libri Anche di testo che utilizzavamo Per leggere, per per studiare E e quindi La cosa mi incuriosì Poi capì che era famosa peraltro tutti quanti eh, sappiamo anche le vicende non molto, non molto felici che hanno coinvolto la città ma era anche soprattutto famosa per le risaie e per il vino Mamma mia. e per le e lì, lì sono stato contento perché ho detto <ride> ma, si, ba- si beve il vino di Casal Monferrato ottimo e il vino di Casal Monferrato Scusa, basta, adesso smetto di
1: schiacciare questi pulsanti a buffo <ride> da, e, Ti um, comprendo Qual è la cosa, la cosa che mi vienerebbe da chiederti questa domanda Prima di passare all'argomento della vocazione E per cui ti farò questa domanda più tardi Che cos'è per te la vocazione? Ma prima che ti prepari questa risposta Te ne faccio una prima Che cosa ti ha colpito della chiesa piemontese?
2: Quanto tempo ho per rispondere? Aspetta. <ride> Ma guarda, l'ho conosciuta molto l'ho conosciuto molto poco ti devo essere sincero quindi non, non, so, non so dirti um, a me uh, allora in particolare mi, ha colpito le, mi hanno colpito le distanze tra un paese e l'altro uh, perché che sono molto? molto distanti ah sì cioè mi, fa, mi, mi indicavano, guarda, quella è quello è il paesino dove abbiamo la, la parrocchia, eh, quella che non era proprio parrocchia, mh, faceva parte della parrocchia, era una parrocchia in solido. E, e quindi, ora non so voi come le chiamate, comunque unità pastorale, ci, forse sì. ci intendiamo e quindi questa cosa mi, mi meravigliava e poi c'era un prete che mi diceva che per andare da una parte all'altra ma poi guarda un po' ne ho conosciuto un altro che è mio caro amico e per andare da una parte all'altra della diocesi per, perché aveva, doveva celebrare in queste diverse parrocchie e doveva veramente scapicollarsi quindi passava la giornata a passare da una parrocchia all'altra per celebrare messa e, e poi l'altra cosa che mi ha, mi ha incuriosito tanto e l'anzianità. Beh, perché i preti a cui io sono abituato qua in Puglia sono anche giovani e lì invece erano abbastanza grandi. Il più giovane, l'unico, era l'ultima vocazione, aveva sui 35-36 anni e st- stiamo parlando di quasi 7 anni fa, 7-8 anni fa. Eh? E quindi questo qua tra l'altro è cresciuto e poi mh, alcuni erano proprio grandi grandi grandi
1: eh sì guarda eh, in Casalmo Ferrato non so se la statistica è uguale alla nostra ma diciamo che penso si avvicinino nella nostra diocesi abbiamo fatto un calcolo che nel 2021 ci sono 80 preti in servizio cioè attivi poi ce ne sono altri che sono in casa di riposo o sono destinati in altre realtà come per esempio le missioni quindi non fanno statistica ma sul territorio della diocesi ci sono 80 preti 60 quindi i tre quarti sono oltre i 50 anni e 20 solamente sono sotto i 50 anni quindi la statistica è bella che è fatta il il, il, un, qua, un prete su quattro a meno di 50 anni e considera che però ce li ha tra i 32, 33 e 50 perché è vero si diventa preti a 25 anni ma l'ultimo prete è comunque un laureato che è stato ordinato diciamo più tardi rispetto al, al canonico 25enne ecco. ma aveva una laurea aveva studiato non aveva perso tempo di sicuro ecco. bene, però bene. per dirti che la, la questione è, è abbastanza... È abbastanza critica qui, qui in Piemonte, sicuramente nella provincia, perché poi le altre diocesi cambiano magari, se non è 1 su 4, è 1,2 su 4 oppure 0,8 su 4, ma siamo sempre a quelle cifre lì. È più o meno le, le nostre situazioni... È diocesi Mondovì che è molto vasta, ha tanti, tante comunità piccole, quindi la difficoltà che dicevi tu di correre da una parrocchia all'altra tu pensa che un caro amico Andrea Don Marco ha 11 parrocchie, per farti capire e, sono una cinquantina di preti, di preti all'attivo e davanti a questa cosa mi viene da chiederti la domanda che ti ho fatto prima che cos'è la, la vocazione per te?
2: guarda io la vocazione l'ho sempre vissuta come... Uh, la risposta a quella, a quella persona che ti sta dimostrando interesse non voglio dire che ti ama sembra quasi un po' scontato, anche un po' sdolcinato però sai quando mh, due persone flirtano no? e magari l'altro non è proprio interessato e però a lungo andare uh, incomincia a dimostrare simpatia Perché può capitare che una persona si si innamori dell'altra, ma l'altra persona non non provi granché interesse. Ma nel tempo, eh, incomincia a cambiare lo sguardo, incomincia a sentire eh, ciò che che possono avere, che tra di loro possono potrebbe anche funzionare qualcosa, incomincia a fantasticare, chiaramente questo è un processo che ha bisogno di tempo. Io penso che eh, la vocazione sia questo, un eh, innamorarsi di ciò che eh, la vita ti sta mh, mettendo davanti, che, mh, di ciò con il quale la vita ti sta uh, seducendo. E, e chiaramente tu lo devi capire. E, E fondamentalmente, secondo me, un un innamoramento Ecco, questo sì Che bel paragone
1: In realtà mi ritrovo moltissimo Quando mi chiedono com'è che sei diventato prete Come mai o appunto come è andata eh, Spesso faccio il, 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 il parallelo con questo Cioè... I film, una letteratura banale che banalizza le cose Dipinge il, la vocazione al sacerdozio Come nei Vangeli la chiamata dei discepoli Cioè è passato il Signore, ti ha chiamato Tu hai lasciato tutto, sei partito no? esatto. Il raggio di luce che viene dal cielo è Domenico, sono Dio <ride> e Questa cosa qui È irreale, è lontani, luce, no? Che cosa succede nella realtà? Che esattamente come nell'innamoramento, tu ti avvicini, cominci a conoscere, man mano che conosci questo rapporto diventa più intenso e più diventa diventa intenso, più dici a te stesso ci scommetto sopra, decido che la mia vita può essere giocata in in questo rapporto allora da lì in poi le cose eh, sfociano in una decisione esattamente come se tu cambi, cambi semplicemente i fattori di questa, di questa somma eh, gli addendi se non, se non metti insieme il, il, il giovane e il servizio ecclesiale ma metti insieme un giovane e una giovane vedi che il rapporto funziona ci si, ci si conosce, ci si eh, frequenta si, approfondisce il rapporto e poi a un certo punto si, si scommette sopra e, e prendi delle decisioni che hanno delle conseguenze su altre decisioni e su altre decisioni e su altre decisioni questo è quanto eh, fa parte della meraviglia della meraviglia dell'innamorarsi e, della, e del dedicare la vita a qualcosa per quanto riguarda la, la vocazione a me viene anche da dire però cioè, in però. aggiunta a tutto questo discorso che, che sono sinceramente un po' preoccupato prima snocciolavamo i numeri del servizio dei ministri della chiesa quelli diocesani poi i religiosi non campano meglio e i missionari ancora peggio eh, sarebbe bello che nel nostro mondo qualcuno eh, o comunque si presentasse diciamolo così si presentasse sempre come più possibile una vita, uno stile di vita a servizio delle comunità Eh, tu pensa per esempio eh, al grande fiorire per esempio è arrivata Anna in chat
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary. By law. 18 Terms and apply. See for
1: Cito questo del, della, del ruolo che sta diventando sempre più grande e importante dell'educatore in una comunità che sia un educatore prestato eh, a dei minori in difficoltà nel disagio, che sia un eh, servizio civile in biblioteca che anima la vita culturale del del paese ci sono delle figure, delle persone che stanno dando la vita per la comunità, nella chiesa questo normalmente è il ministero ordinato o quello consacrato nella preghiera nei servizi particolari in certe famiglie religiose ecco Mi piacerebbe che fosse più normale scegliere anche queste vie di stare nel mondo con con un cuore legato alla comunità e al servizio dei fratelli a doppia mandata legato anche all'annuncio della parola perché di tutte le parole che si sentono dire di quelle che si sbraitano i microfoni e quelle che si Urlano in piazza, la parola, quella con la P maiuscola, eh, invece continua a essere ignorata, eh, o al massimo sussurra in qualche chiesa buia, sempre più deserta. Ed è un peccato.
2: È vero, ma perché probabilmente io non voglio fare colpe, però probabilmente siamo stati noi, noi, noi preti, noi, noi cristiani in genere, a renderla poco interessante, perché quando qualcosa è interessante mh, non importa dove l'avevi ad ascoltare, ma la vuoi ascoltare e, mh, e se questo non è successo nel tempo, probabilmente, no, non voglio essere polemico, però probabilmente le ehm, abbiamo fatto perdere la sua bellezza, abbiamo fatto perdere la sua forza, abbiamo fatto perdere il suo significato e lo abbiamo anacquato molto spesso di probabilmente anche quello, però... Ok, vabbè. Mentre ehm, tu parlavi eh, di, di questo, e a me veniva in mente anche il Vangelo di domenica, dove eh, si dice... Ieri intendi. Eh, esattamente sì, per me è già sì. passata una, un'altra <ride> settimana. Una vita. <ride> <ride> Perché sono già proiettato adesso all'altro Vangelo, quello della settimana prossima. però mi fa sorridere cioè mi fa pensare ho riflettuto molto su questo che Gesù chiama eh, questi discepoli e loro subito lasciano le reti e ho pensato a queste reti che sono non solo uno strumento di lavoro ma quindi la rete è intesa anche come le relazioni Quindi loro sono chiamati a lasciare le loro vecchie relazioni per costruirne di nuove. E e queste nuove relazioni le può veramente solamente dare Gesù, portare Gesù. E allora la vocazione è quella, lasciare le cose vecchie per andare incontro a cose nuove. O comunque, sulla base di quelle vecchie, Gesù ti dice guarda con me le esalteremo, le rinnoveremo, daremo loro una forma nuova. Io ieri ho detto proprio
1: una cosa del genere, ho detto che mi, mi piace che Gesù non cambi il lavoro ai, ai Suoi discepoli. Esatto, cioè, Erano bravo. pescatori e restano pescatori. E, è molto bello questo perché la vocazione al servizio nella Chiesa non cambia i connotati alla persona non è una lobotomia che trasforma la mente sì, certo, ci sono alcune cose che maturando poi scegli come stile di vita, come come atteggiamenti come soprattutto eh, appunto la solitudine il servizio anche a spostarti eccetera ma nel cuore il Signore sceglie te perché sei tu cioè vuole Vuole portare avanti il progetto che con la tua nascita è è stato eh, abbozzato e e lo prosegue Tant'è che nell'ordinazione si dice Il Signore ehm, porti a compimento ciò che ha cominciato in te Mm -mm. C'è questa bella frase che dice il Vescovo C'è una frase, c'è una provocazione che viene dalla dalla chat di Cristina Saluto, ciao Cristina Ciao Cristina Eh, ieri, Ieri abbiamo discusso un po' io e Cristina Uh. Eh, sono alcune cose, ma no, niente, è uno scambio sempre eh, bello perché lei è una persona solare, prima di tutto, è positiva e poi eh, decisa di quelle con cui si litiga volentieri, sempre ehm, nel limite del, della discussione che si scalda al cuore. Dice, nei movimenti però nascono molte vocazioni. Vedi tutti i preti di Suor Elvira, che per chi non conoscesse è un movimento, la, la comunità Cenacolo che nasce nei torni della nostra diocesi a Saluzzo e si allarga. Ti voglio rispondere, Cristina, dicendo una cosa: nota che, che stai parlando di un movimento nuovo. I movimenti storici stanno facendo la stessa fatica delle parrocchie è il caso dei foccolarini è il caso dei DCL è il caso di alcuni movimenti storici perché c'è sempre una ruota che gira per certi versi e questa cosa non la puoi eh, come dire, ignorare dall'altra parte su Revira arriva e, e quella consacrazione speciale ha un servizio che è proprio il servizio dell'oggi per, per chi non conosce questa realtà la comunità Cenacolo si tratta di eh, di star vicino e aiutare a venire fuori a ragazzi e ragazze che fanno l'esperienza della dipendenza ah, sì. e quindi è una comunità quella che c'è a Saluzzo e poi quelle, le comunità che sono in giro per il mondo molto eh, come dire, centrate su un grande problema dell'oggi eh, mentre per esempio alcuni istituti missionari per esempio il missionario della Consolata che sono storici ma anche gli stessi salesiani piano piano eh, a volte... Hanno, l'acqua, hanno l'aria gli manca l'aria nei polmoni insomma è una cosa è una cosa un po' e sono ruote che girano anche da noi no? la domanda che apre questa crisi di vocazione è una domanda che in realtà dovrebbe aiutare al, ri, al rinnovarsi della comunità non al chiudersi a dire siamo troppo pochi non ce la facciamo non è una domanda di pessimismo secondo me è una domanda di grande rilancio Che cosa possiamo fare Che cosa possiamo Dove possiamo ripartire no? eh, Mi viene in mente che quando Smantelli l'orto Alla fine della stagione Poi eh, L'anno dopo mh, difficilmente Ripianti le piante esattamente dove erano Perché, perché la terra si, si deve essere mossa e tu Alcune piante le devi piantare Perché portino i nutrimenti alla terra E sì. altre le pianti dove non c'era niente Perché quella terra lì è nutrita ci sono eh, queste, queste cose che poi finiscono per essere anche delle occasioni, no? Le crisi, e questo 2020 dovrebbe, dovrebbe avercelo insegnato, sono delle occasioni. Se no le sprechiamo.
2: Lo diceva sempre il mio educatore in seminario. Sai, lui ehm, ci prendeva sempre contro mano. Ci faceva... Tu! E diceva, dimmi... Mm-hmm. Uh, stai in crisi? Mm? No, sto bene perché non hai mai. Non hai sentito crisi, non hai vissuto la crisi? No, allora non puoi diventare prete. Perché? Perché sono sereno, dice: Perché la crisi è un passaggio. Perché la cri- E ti faceva una catechesi così nei corridoi. <ride> Quindi Perché diceva: La crisi è opportunità, te, tu hai l'opportunità di crescere, di mettere veramente di passare al crogiolo. Questa, questa vocazione, questa, questo discernimento che stai facendo. Per cui se non hai vissuto quel momento, non, è, non stai vivendo il passaggio è quello che dicevi tu su quest'anno di crisi che dovrebbe essere un'opportunità o uh, meglio quest'anno l'anno scorso e di cui adesso eh, stiamo vivendo gli strascichi siamo questa... eh, lì a chiamare strascichi a proposito no, di crisi a proposito di crisi io prima di entrare in studio sono passato dalla, dalla cucina e c'era il parogo che stava guardando la tv e mi ha detto fai silenzio Conte si sta dimettendo <ride> e quindi dopo la crisi di governo adesso ci ritroviamo nuovamente in crisi quindi insomma ragazzi non lo so non lo so <ride> non lo so.
1: Vabbè, sul, sulla, sul lato del governo mi astengo da commentare principalmente perché non ne so niente e quindi rischierei di essere banalotto è probabilmente anche un po' grossolano. Edoardo fa una domanda che è perfetta per te e te la faccio subito. Ma visto che ne fa l'Europa... più di domande, me la sintetizzi, te la sintetizzo. Sì, dice in sostanza. Ehm, com'è che la? Non te la leggo perché te la devo sintetizzare. Scusami, eh, com'è che la questione della spiritualità si sta. Eh, un po' spegnendo in Europa lui dice non c'è più sete stiamo troppo bene Eh, lui non è un sociologo dice così però eh, si è spenta la fame dell'infinito o cosa sta succedendo a questa Europa vecchia e stanca rugosa e curva
2: guarda probabilmente io la penso come te in realtà io non non ho una risposta ma eh, mi pongo anche io questa stessa domanda perché Se penso che eh, la fede maggiormente viva è laddove si vive di più la spiritualità. Allora, in Oriente i cristiani eh, vivono veramente una profonda spiritualità, sono ancora eh, molto attaccati alle origini della fede, per cui i discorsi spirituali, che spirituale non significa spiritualismo, attenzione, spirituale è eh, l'essere, come diciamo che nell'uomo, c'è un'anima e un corpo eh, però eh, crediamo nell'anima l'essere spirituale è colui che sente il bisogno di andare anche oltre se stesso ma è un oltre se stesso fondando sempre questa realtà eh, su qualcosa di concreto quindi si parla di una spiritualità incarnata molto spesso, purtroppo forse in Europa è successo questo nel tempo, ora non sono uno storico ehm, e quindi non posso dirtelo però probabilmente nel tempo eh, il troppo illuminismo, il troppo razionalismo ci ha ha portato a a pensare a una spiritualità come spiritualismo e quindi ehm, ciò che l'uomo dovrebbe vivere nella fede, nell'anima come nutrimento dell'anima è stato vissuto così come così distaccato dalla realtà che giustamente non attecchiva e quindi di che stiamo parlando, di aria fritta eppure eppure gli spiritualismi in America le tante chiese evangeliche, le tante chiese separate eccetera vivono, godono dello spiritualismo che infervora gli animi e quindi raduna centinaia di migliaia di, anche di giovani, di giovani. Eh, mh, ho avuto diversi amici sia degli States sia mh, diciamo della, dell'America Latina loro mi dicevano che dalle loro parti c'è molto spiritualismo in questo senso e, mh, però quando vedo i miei amici orientali eh, che mh, diciamo all'università eh, alla Lateranese veramente ho fatto un'esperienza variegata eh, loro erano veramente di quella spiritualità incarnata ma mi so. eh,
1: viene, viene da dire che eh, anche Anna dice questa cosa dice io non percepisco questa sete spenta ma eh, un'estrema soggettività e una fatica a, rispo- a, a trovare risposte coerenti Ecco, ehm, non credo che non ci sia più la sete ehm, non credo che le domande siano spente anzi sono forse più cocenti di prima dobbiamo stare attenti a idealizzare il passato questo vale per tutti i discorsi la politica, le leggi eh, il benessere eh, l'ambiente Cioè dobbiamo immaginarci. Cioè, ci immaginiamo sempre che da 50 anni in prima fino a andare alla notte dei tempi fossero un po' meglio io non credo che nel medioevo avessero più fede di noi che nel 300 avessero più fede di noi che nell'Ottocento avessero più fede di noi credo ci fossero gli ignoranti i distanti gli analfabeti spirituali allora come ci sono oggi al netto di queste persone una cosa secondo me non si è mai spenta nella storia dell'umanità e che travalica anche le culture e le religioni in senso stretto che è quella della della domanda della della sete di risposte grandi di, di guardare le stelle e non soltanto dire che cosa sono ma chi, chi sono io eh, respirare l'aria della primavera e sentire il piacere di star bene e eh, 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 tante altre cose che da lì cominciano e arrivano fino all'idea profonda radicata di un rapporto con Dio secondo me ecco oggi ci sono troppe risposte e tutte urlate e tutte gridate per cui è difficile probabilmente discernere tra tutte queste risposte quali sono più dissetanti. Eh, il rischio è quello di avere, di avere una sete che si accavalla all'altra sete, che si accavalla all'altra sete e non ne esci. Eh, è come quando si dice che se hai molta sete non devi bere una bevanda zuccherata eh, eh, certo. solo perché è fresca, perché ti darà altra sete, ecco, no? eh, Ma alla fine della fiera... <ride> Pare sempre banale dirlo, ma la cosa che toglie veramente la sete è l'acqua pura, pulita, buona, fresca, di sorgente. Quella toglie la sete. E, e noi spesso abbiamo appunto aggiunto le nostre parole, le nostre spiritualità, i nostri stili di vita, tanto di quello zucchero o altri ingredienti che è difficile riconoscere la sorgente, la sorgente iniziale. Ho, ho questa impressione: pensa, tu pensa agli apostoli, no? Stiamo parlando di duemila anni fa e seguono Gesù dopo aver seguito Giovanni Battista di Giovanni Battista avvertono l'austerità avvertono la stranezza no? perché, perché era strano quando però intravedono Gesù lo riconoscono parliamo del Vangelo di, di domenica passata non quello di domenica ieri ma quello della domenica precedente quando eh, c'è Giovanni Battista che indica Gesù è coloniello di Dio e questi lasciarono il maestro Giovanni e vanno dietro Gesù ecco quella scena lì secondo me racconta bene del fatto che siamo tutti discepoli di qualcuno, abbiamo letto quel libro bellissimo, abbiamo ascoltato quella conferenza, abbiamo tutti i libri di Barbero nell'armadio ehm, pieni di maestri che ci insegnano a vivere e sulle, su, nei cataloghi nel, come si chiamano? nelle classifiche dei libri venduti sia su Amazon sia in libreria, ci sono sempre questi, questi guru che dicono 10 modi dieci modi per essere felice e sbatterlo in faccia a tua suocera e cinque modi per vivere sbattendosi nel belino di tutti gli altri e, e poi altre cose però poi quando vedi passare un maestro diverso il tuo cuore lo riconoscerebbe perché? perché quello risponde alla tua domanda eh, bisogna metterlo alla prova reggerà il signore della vita Gesù il Nazareno crocifisso fisso risorto all'urto delle mie domande. Io personalmente ho dato la mia risposta.
2: Sì, in effetti dicevi una cosa bella adesso verso la fine, cioè hai detto tante cose belle, però adesso mh, riflettevo su questa, no? E ci sono tanti guru, in effetti, e tutti che ci lanciano fumo negli occhi e mh, tante belle parole, tante belle cose E forse noi non sappiamo farci la domanda giusta, perché ci sembra che tutto ci serva, ma non sappiamo fermarci a far sedimentare tutta questa parola, tutte queste belle cose, tutta questa spiritualità. Probabilmente viviamo eh, troppo, troppo di fretta, per cui ci perdiamo la bellezza dello spirito. E lo spirito ha bisogno di tempo per far sedimentare, per eh, costruirsi anche no, e irrobustirsi. E allora, tanta parola, tanta sembra quasi come l'immagine che mi viene in mente è il mare che, ehm, con le sue onde, agita la sabbia e chiaramente l'acqua è intorbidita e risulta sporca. E, e n- tu non sai, non vedi, n- non riesci a capire, non-, non hai la trasparenza, uno sguardo trasparente E' deciso e però fin tanto che il mare sarà agitato quindi fin tanto che la nostra vita sarà frenetica e non si calmerà e non si potrà sedimentare quella quella sabbia e quindi non riuscirai mai a vedere e allora ti sembrerà che la sabbia. È sporca, che la sabbia eh, non serva a niente. Invece la sabbia ha il suo perché, anche perché la sabbia aiuta anche a dare un colore all'acqua. E così è lo spirito. Molto spesso lo spirito viene visto come qualcosa che non non c'entri niente, non serve a nulla. Ed invece è lì per dare anche qualità alla tua vita. Sei tu che dovresti fermarti un po' e ascoltare un po' di più la risposta alla domanda forse ancora non ti sei posto. Caro, sono 41 minuti e 30 secondi. Sì, avevamo detto 30 minuti e 30 minuti sono stati. <ride> Sicuro, siamo uomini di parola!
1: <ride> allora, ascolta Don Domenico, avviandoci verso la fine, augurando la buonanotte ai nostri ascoltatori e ai nostri amici, io voglio però fare un appello eh, alle persone che non sono preti ehm, vogliate bene ai vostri preti sono strani sono sono stanchi sono vecchi sono malmostosi sono ma sono spesso soli e quindi eh, mi piacerebbe che un piccolo gruppetto di persone che seguono noi eh, come come vogliono bene a noi, volessero bene al loro parroco al loro prete di fiducia, a quello che gli sta vicino quindi eh, volevo lanciare questa challenge andate nei prossimi tempi, quando potete eh, con con un pensiero, un sorriso, una parola gentile a trovare i vostri preti perché se sono stati tempi duri per tutti quelli che è chiusi in casa, con i figli, con il lavoro che non va, eccetera. nessuno si lamenta, il tetto sulla testa, la vita piuttosto tranquilla, eccetera. i preti non hanno fatto fatica, ma sicuramente si sono sentiti tanto soli in questi ultimi mesi Bene. e quindi
2: moltiplichiamo un po' di abbracci virtuali adotta un prete hashtag di Anna noi lo adottiamo <ride> questo hashtag adottato un prete ma non solo uno che dite ah è lontano li voglio bene ad adon- un tipo quello più cattivo che sta... quello più arrogante no, il vostro
1: quello più vicino quello ah, vicino quello a voi vicino.
2: semplicemente più vicino va bene quello più vicino va bene allora amici eh, dobbiamo concludere Don Fabri eh, grazie Applauso. ho lanciato applausi. la challenge la, la, come la dice Cicirau la call to action Call to action. E allora appuntamento a lunedì prossimo senza problemi tecnici e cercheremo di iniziare alle 21 <ride> in punto. Chissà Info... se non avremo problemi tecnici, non promettiamo niente <ride> che non sappiamo. In fondo, siamo, ama- siamo amatoriali, anzi, in fondo, siamo preti, non siamo tecnici. <ride> Buonanotte a tutti! Buonanotte, ciao Beati in verbum per Christian. Dora. Beati audium et in verbum divit per Christian dorum seguri.
1: It doesn't defer a dir boli per carivam et gentin With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved,
2: we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?